0: Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 4. Versículos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso, isso sim, lhe foi imputado por justiça, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a minha grande alegria, a minha grande paixão de estar neste altar como instrumento da Tua glória para abençoar vidas, para cuidar das Tuas ovelhas, para dirigir, encorajar, consolar, ensinar, disciplinar, sim, tudo com a palavra do Evangelho, palavra que é útil. Assim, Senhor, usa as minhas cordas vocais, a mente e o coração para pastorear a igreja em nome de Jesus. E todos digam comigo: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, que bom que vencemos todos os obstáculos e estamos na casa do pai é uma alegria muito grande quando o pastor vê o esforço que cada um fez para estarem aqui com o um compromisso focados na palavra e no chamado de Deus meus filhinhos na fé Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça nós precisamos de ter uma visão muito claro, eu tenho dito isso inúmeras vezes, sobre a base do Evangelho. A base do Evangelho, não são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos. A base do Evangelho é a graça de Deus, como Paulo ensinou a igreja gentílica, aqui está a base do evangelho, Romanos 3, 21, diz a palavra, mas agora sem lei sem lei, acabou a lei, o fim da lei é Cristo se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, versículo 22, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção pois todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, diga isso comigo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, você já conhece esta palavra, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado de impunos os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador, ele ser justo e o justificador, daquele que tem fé em Deus. Amados, esta é uma passagem forte, é fundamental para se entender o Evangelho segundo Paulo. Por isso eu lhe digo, o que acabamos de ler, ele é o justificador daquele que tem fé em Deus. Isto é um texto desafiante para todos nós. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus diz o versículo 21 diz, sem lei agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, quer dizer que a justiça de Deus independe da lei ela foi testemunhada pelos profetas ela é mediante a fé em Jesus Cristo para todos aqueles que creem porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa amado, se eu não lhe dissesse mais nada esta noite, se eu não apresentasse pastos verdejantes, pungentes, o que eu acabei de ler, são as boas novas do Evangelho, é o ponto de partida essencial do Evangelho, acreditar que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e só são justificados pela fé em Cristo, da justiça que independe da lei, ou seja, nós fomos justificados pela graça, através da fé, independente da lei, então eu gostaria de dizer aos irmãos amados, não se deixem arrastar, por ensinos que perturbam, e pervertem, e escravizam, a graça de Deus é libertadora, diz que nós cremos e somos justificados através da fé, esta é a doutrina da justificação da fé, e eu vou lhe dizer, quando nós tratamos da justificação da fé, que é o ponto final que Deus prova e limpa a vida de pecados, nós estamos falando do coração, da pedra angular do Evangelho, sem este entendimento que nós somos justificados pela graça através da fé, não há evangelho. A pessoa pode se sacrificar, lamber o pó do chão, subir aos montes na madrugada, não dormir quatro, cinco dias, ficar sem comer um mês isso não traz méritos nenhums para a salvação. Então, justificação da fé é o coração é a pedra angular do Evangelho e foi Paulo que pelo Espírito Santo o usou para proclamar este princípio e agora por que ele proclamou este princípio neste momento porque naquele momento o Evangelho sofria ataques de falsos mestres e dos legalistas falsos mestres com falsas doutrinas então eu disse aqui no domingo, amados, Volto a dizer, gravei esta tarde na televisão, toquei neste assunto, Pessoas que se dizem cristãs, De 20, 30 anos para cá, Nada conhecem do evangelho, Porque nada é pregado do evangelho, milhões de pessoas no Brasil e no mundo estão sendo influenciados por falsos profetas, por heresias, senhores, quando uma corrente de oração com sacudimento, sal grosso e óleo, podem salvar uma pessoa para a eternidade? Os senhores entendem? e esses irmãos queridos que não conhecem o que nós conhecemos que é a verdade, vim 30 anos para cá, amado, as igrejas estão atoladas de heresias, eles pregam tudo menos a verdade, eles pregam o um falso evangelho, eles profanam o sangue da aliança, eles ultrajam o espírito da graça, sabe quem são estes homens? Lobos vorazes, Deus não está nisso, Deus não está nisso, Deus só pode estar, onde a palavra de Deus é pregada, se não, é negar o Evangelho, e é impressionante, como é que as pessoas se deixam arrastar, pelos lobos vorazes, e quanto, olha amado, agora o mais grave, quantos milhões de pessoas, nesses últimos 30 anos, morreram, no mundo, sem a verdade não foram salvas milhões da igreja romana com os seus purgatórios com a sua infalibilidade papal com a corredontoria de Maria com tudo que purgatório isso, Amado, essas doutrinas não tem nada a ver com a bíblia, então eu vou dizer irmão católico, corra saia de onde, qual é a câmera que está para mim por favor qual é a câmera? Casadinho, olha para mim. Você, irmão católico, saia da igreja católica como eu tive a coragem de sair. Rompa! Porque se você morrer hoje, você não vai para o céu nem para a vida eterna. Maria não salva. Quando Maria ouviu quem era Jesus, disse: Meu Senhor e meu Salvador. Ela mesmo reconheceu o senhorio de Cristo. Agora, se ninguém falar. Se não houver quem pregue, ninguém crerá, pastor, e quem é, que, quem é que andou semeando isso no meio da igreja? Eu vou lhe mostrar. Mateus 12, 24 a 30. Outra parábola, ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, ah, a igreja chamada igreja de Cristo, tem estado a dormir nestes últimos 30 anos, por isso que quando Deus revelou a sua graça, através da minha vida, e digo humildemente, esse mundo caiu em cima de mim, não houve um líder deste Brasil, que não tenha chamado falso profeta, porque as igrejas estavam dormindo e quando uma igreja está dormindo quando a pessoa não está avivada despertada, ensinada encorajada vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo e se retira e quando a erva cresceu e produziu fruto apareceu também o joio então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não se me semeaste uma boa semente no teu campo? O que é ensinado na igreja, o evangelho não é coisa boa? De onde vem esse joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, a juntar em primeiro o joio, a taia em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro, então quem é que semeou esse joio, você sabe que o joio e o trigo, são duas plantas, bem parecidas, não dá para distinguir o que é joio e o que é trigo, então o diabo, venho e no meio do trigo, lançou o joio, e é assim que as igrejas não estão, amados, é incrível, o que eu tenho visto na internet, é um negócio, é uma, sabe, é um negócio, é uma repulsa, para quem é temente a Deus, é uma repulsa, então o ensino de Paulo, é o verdadeiro evangelho, porque aonde está o verdadeiro evangelho, não, se, não é semeado o joio, não há espaço para o joio, porque quem sobe o púlpito das nossas igrejas, são homens e mulheres preparadas, provadas, alguns até com fogo, para serem aprovados, pessoas que têm a mente iluminada, pessoas que têm olhos espirituais do coração iluminados, não têm véus, já entendemos todos o verdadeiro evangelho. Romanos 4:6 diz e assim: É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. O que que os reformadores, começando por Martinho Lutero e João Calvino, Nox e os demais, o que que, eles, o que que é o coração da reforma, o que que dominava o coração da reforma? Lembre-se que eu tenho ensinado aqui, as cinco solas, e para nós esta noite, sola fide, somente a fé, a fé é o único instrumento de justificação, pastor e como é que eu ganho a fé? a fé vem pelo ouvir a palavra da verdade, a palavra de Cristo se não é a palavra de Cristo a ser proclamada, não há fé não há fé, não há evangelho não há justificação não há salvação, eu vou dizer você que está assistindo pelas mídias sociais se você é de uma denominação que proclama inferno para o povo de Deus, saia hoje venha para cá você está sendo enganado, essa não é uma terra fértil, você está jogando o seu dinheiro, Aonde você é condenado, Só a fide, só a fé, vejam irmãos, durante dois mil anos, a igreja romana, tem amaldiçoado vidas, em particular, desde o concílio de Trento de, do século XVI, desde o concílio de Trento do século XVI, o que é que eles disseram? Por causa da reforma, eles disseram, seja anátoma se alguém disser que somente a fé, ou pela fé, o ímpio é justificado. Sabe o que, é que a igreja católica diz que é uma heresia? Desde o concílio de Trento. O concílio de Trento. Diz que se alguém disser que somente a fé justifica, ele está fazendo, falando de uma heresia olha o que, que a igreja romana tem destruído de vidas olha o que, que eles têm amaldiçoado vidas Paulo disse em Romanos 3.20 visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão pela qual pela lei vem o pleno conhecimento do pecado então as obras da lei trazem o que? conhecimento do pecado é por isso que os pregadores chegam nos altares, e dizem, pecador, porque ele, todo pregador que chama o povo de Deus, foi lavado no sangue de Cristo, de pecador, é um falso profeta, porque eles trazem o conhecimento do pecado, eu vou lhe dizer, já disse isso várias vezes aqui na igreja, eu não sabia, na igreja católica, antes de eu me converter, eu não tinha ideia do que, que era diabo, demônio, é, vida eterna eu não tinha nenhuma ideia do que que eram as coisas que a igreja depois que eu vim a conhecer a igreja protestante promulga, olha o diabo vai te pegar, perdeu a salvação aceita Jesus, Deus apagou do livro da vida, e você está queimado, isso tudo essas maldades todas eu aprendi dentro da igreja protestante e eu tenho dito aqui Deus precisou de, de me desprogramar primeiro da igreja católica porque eu era um apaixonado de São Judas Tadeu e Fátima e, e todos os rituais da igreja católica e depois Deus precisou de me desprogramar do que eu aprendi na minha igreja primitiva em Portugal chamada Assembleia de Deus de Lisboa todas as condenações eu aprendi dentro da igreja tinha um curso de terça-feira que as pessoas eram chamadas na frente, irmã Maria dos Anzóis, vem aqui, lá vinha a irmã Maria, soubemos que a senhora cortou o cabelo, ah, só foi as pontinhas, não, não vai mais participar da ceia, seis meses, está de castigo, irmã Maria Antônia, vem aqui na frente, ouvimos dizer que a senhora tomou banho com shampoo e sabonete, isso é pecado, o Espírito Santo vai te levar para o inferno, um ano sem tomar a ceia do Senhor, eu vi isto com os meus olhos, eu tive, Deus teve que desprogramar, limpar a minha mente, limpar o meu coração, para de forma limpa e pura, poder receber a semente da graça de Deus, então, obras, ritos, cerimônias, sacrifícios, batismos, são inúteis para a justificação, versículo 22 diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, justiça mediante a fé em, Cristo, em Jesus Cristo para todos os que creem fé em Jesus para os que creem, isto é o coração do Evangelho os que creem sola fide então nenhuma obra da lei obtém a aprovação de Deus mesmo se a pessoa conseguir cumprir os 603 mandamentos não tem aprovação porque é justificado somente pela fé em Cristo o que, que as igrejas fazem? Ah, a pessoa primeiro vem a dar o primeiro passo de fé, dizem aceita Jesus, não está na Bíblia aceita Jesus, é crer ou recebe depois ela vai para uma escola de catecúmenos, uma escola bíblica, faz não sei quantos meses escola bíblica, e depois vai ser aprovado ou não para ser batizado, e aí passa pelas águas, depois das águas começa uma série de passos, amado, tudo isso está na Bíblia? Não, se não está na Bíblia não é de Deus, obras da lei não obtêm aprovação, Por quê? apóstolo? porque nenhuma obra tem mérito para justificação, o único que justifica é Jesus pela fé, olha como é que Isaías disse isso tão profundo, eu temo e tremo sobre este versículo, olha lá, todos nós, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundice, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata, o que, que o profeta está dizendo? Amado, todos nós estamos aqui de passagem, não há bem nenhum na nossa carne, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós dizemos, fazemos, pensamos, não vivemos na prática consequentemente, mas não há como você dizer, não, eu vivo aqui, de forma pura e santa, num, numa atitude de zen, hum, não. Nós andamos aqui num corpo de carne, ainda que não satisfacemos, satisfaçamos, satisfaçamos as concupiscências da carne. Mas nós temos que entender que na carne somos trapo de imundícia. Não há bem algum na nossa carne. lembra que eu, dois domingos atrás eu falei do grande empreendedor político um dos maiores de Roma, Júlio César que era um megalomaníaco um homem cheio de vaidade, pelas suas grandes conquistas, ele tinha um escravo diante dele onde ele ia, e quando ele começava a contar as façanhas megalomaníacas, o escravo vinha e cochichava no seu ouvido e dizia lembra-te que tu és mortal você vai morrer está aqui murchamos como a folha acho que as nossas iniquidades o vento tudo, amado, tudo passa não, mas tem um homem no Brasil e vai terminar dentro de um caixão com sete palmos de terra se não tiver jazigo de mármore não, mas tem um senhor que manda em todo mundo aqui ah, amado, isso passa eu vivo aqui neste país há quase 50 anos, todos já passaram, e o homem que acha que tem méritos, não conhece a Bíblia, porque o just, a justificação da fé, não deixa margem para o orgulho pessoal, por isso é muito bom, quando alguém pensa além do que convém a seu respeito, ter alguém que seja um cochichador e diga, lembra-te que tu és mortal, Há pessoas que exigem palmas, exigem reconhecimento, exigem que as pessoas se submetam, tem que ter cochichador. Lembra-te que tu és mortal e passa, o vento leva. Então Romanos 3, 27 e 28 diz, de onde depois a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, a lei da fé concluímos pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, nenhuma obra tem mérito, só a fé, e a pergunta é, como é que as obras de um pecador, podem ter participação na sua justificação, quando a Bíblia diz, não há um justo sequer, então uma voz tem que bradar para os céus e para a terra algum dia, e eu estou me colocando nessa posição, porque todas as religiões do mundo, incluindo o catolicismo, dizem que a justificação é merecida se o homem tiver boas obras pessoais, não é isso que a Bíblia diz, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Sim, apóstolo, mas por que a Igreja Católica diz isso? Porque não conhece a Bíblia. Aliás, o Papa mandou até tirar a Bíblia, vocês sabem disso. Como ele não conhece, ele não prega a Bíblia, mandou retirar diz que é um livro antiquado está chamando Deus de antiguado, Deus é o mesmo de ontem e de hoje, e será para sempre o mesmo, a palavra Deus é a mesma de ontem, hoje e para sempre, porque a palavra é Deus, Deus é a palavra, o verbo é Jesus Cristo, então olhe mais Tito 3.5, eu estou aqui muito entusiasmado, porque o Espírito me disse, fale Miguel, insta, tempo, fora do tempo, não há como deixar passar hoje, a grande oportunidade, nós não estamos só aqui dentro, nós estamos pelas mídias sociais, pelo satélite, levando esta palavra ao mundo, amor. há pessoas em África sendo salvas agora, há pastores africanos sendo libertos dessa escravidão, que te colocaram aí na tua terra, meu amado, Tito 3:5. não por obras de justiça praticadas por nós, mais um versículo, Isso aqui, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, não foi nosso livre-arbítrio ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo quem é que salvou ele? quem é que fez a obra? quem é que lavou? não foi a água do batistério, nem a água da lagoa nem a água da barra ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por nossas obras de justiça veja que eu estou reforçando um versículo atrás do outro, porque ele disse, ele segundo as suas misericórdias o salvou ele lavou, regenerou, renovou foi Espírito Santo, e aí Paulo vem e diz assim em Romano, olha que precioso, ora se é pela graça já não é por obras é pela fé sola vida. do contrário a graça não é graça do contrário o que Jesus fez na cruz, não serve para nada, então todos os que dizem que o homem tem méritos para receber a salvação, estão pregando um falso Evangelho, são esses que corrompem a verdade, esses corrompem a verdade, em Gálatas 1,8 e 9 ele diz, mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, que vá além do que temos pregado, se for além do que Paulo pregou nas 14 epístolas, seja maldito, anátoma, condenado, assim como já dissemos e repito, se alguém prega um evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátoma, porquê é que Paulo está dizendo isso aos Gálatas? Porque na ausência de Paulo, que fundou a igreja dos Gálatas, vieram os falsos profetas, vieram os de Jerusalém, veio Pedro, João, Tiago, Marcos, e começaram a introduzir novamente na igreja, aquilo que Paulo arrancou, sola fide, então a justificação pela fé, é óbvia, este ministério Cristo vive, defende este princípio sagrado a doutrina principal do evangelho é sola fide somente pela fé se é justificado olha, todos os reformadores protestantes originais a maioria que já morreu, os que estão vivos, e eu quero com muito temor me incluir como um herdeiro espiritual deles todos dizem Ouça, o preceito cardinal do cristianismo é a doutrina da justificação pela fé. Todos os reformistas dizem isso. A base do cristianismo é a doutrina da justificação pela fé. Não tem nada a ver com obras do homem. O que que Martinho Lutero, o primeiro reformista, disse Se esta verdade da justificação pela fé se mantiver de fé a igreja se manterá de pé, se esta verdade desabar, a igreja desaba, então não adianta tentar trazer jejum, vigília no lugar, tentando barganhar o coração de Deus, a igreja desaba, é por isso que na pandemia, milhares de igrejas no mundo, fecharam, porque não eram igrejas, desabaram, o que é que disse o seguidor João Calvino, a doutrina da justificação da fé, é o fundamento principal que o cristianismo tem que se basear não há outra base não há outro, outra verdade cardeal, não existe outra é pela fé então a doutrina da salvação pela justificação ensina Deus declara o pecador que crê perfeitamente justo por causa de Cristo, tem que crer pela fé Jesus perdoa os pecados e imputa o mérito na sua justiça imaculada Quem imputou em nós a justificação, a justiça de Deus imaculada foi o próprio Jesus o Espírito Santo então somos justificados diante de Deus não por qualquer coisa boa que tenhamos feito mas somente por causa da obra de Cristo em nosso favor Ele morreu a nossa morte, para nós sermos justificados pela fé. Então aqueles que Deus chamou, a Bíblia diz que Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ele perdoou todos os nossos pecados, segundo a justiça dEle, que deve ser aceita por fé. Só a Ele a glória, só a Ele a honra, só a Ele o louvor somente a graça e pela fé é que nós podemos estar hoje aqui neste lugar só Ele pode declarar alguém justo, só Jesus 1 Coríntios 1 28 a 31 diz isto Deus escolheu as coisas humildes do mundo as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada, as que são, já viram a soberania de Deus, Deus escolheu coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada, os que são, a fim de que ninguém se glorie, na presença de Deus, dizendo, eu, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual Cristo, se nos tornou, olha o que que, a obra que ele fez a justificação, da parte de Deus, ele fez o que em nossa vida? Sabedoria, justiça, santificação e redenção, esta é a obra do Espírito Santo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, então vai se gloriar no Senhor, não é isto maravilhoso? Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Glória a Deus Você sabe que não há muitos ricos e poderosos Reis, sábios, salvos Porque esses são justiça própria Quem são as pessoas poderosas No Brasil que são evangélicas Um ministro Do Supremo Tribunal Mendonça, que é crente Pastor presbiteriano Mas ninguém então apóstolo, quer dizer que eu estando aqui esta noite, crendo nisso que o Senhor está ensinando, eu tenho um grande privilégio na vida? Temos, é por isso que eu nunca me glorio, olha, quando alguém, no outro dia uma pessoa chegou junto de mim e falou assim, o Senhor como pregador da graça é um mito no Brasil, eu disse, não diga isso nunca mais, senão te rouba a glória de Deus na minha vida, meu amado, não precisa dizer, não sou, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque, amado, eu tenho consciência disso, na minha carne não há bem algum, agora a minha consciência das verdades de Deus, é muito forte, amado, é inabalável, é inegociável, pastor, então mostre da palavra original, essa questão de justificar, agora nós estamos caminhando para três minutos finais justificar ou justificação vem da palavra grega dikaió que significa sentença de absolvição ou seja Deus sentenciou e absolveu não há mais pecado nem passado nem presente nem futuro na vida daquele que creu em Jesus pela fé ele justificou, de Caio, ele deu uma sentença: estás absolvido, estás livre, é justo, então de Caio, é a força do nosso ministério, É essa justificação pela fé. Hoje nós podemos dizer, e glórias sejam dadas a Deus, que nós só nos gloriamos no Senhor que nós somos justos, que Deus quando nos olha não diz lobo, Ele não diz cabrito, Ele não diz pecador, Ele não diz sacudimento, Ele não diz óleo na cabeça, sal grosso, Ele não diz isso, Ele diz, meu filho, eleito de Deus, minha amada, escolhida, separada, és um espírito comigo, eu te constituí Sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sabe por quê? Porque Deus, quando me olha, Ele não me olha na carne, Amar. Ele disse: Miguel de Caio, na cruz do Calvário, eu dei uma sentença de absolvição. Eu disse: consumato está consumado. E quando eu recebo isto pela fé, eu me torno uma pessoa justa, lavada, pura, limpa, sem mancha, sem rugas, sem defeitos, noiva... Pastor, mas eu cheguei aqui a esta igreja, eu era como escarlate vermelho, é verdade. Eras como carmesim como eu fui também. Mas o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos limpou, nos absolveu. Fomos absorvidos, somos justos de Caio. Para que a honra, louvor e glória sejam somente de Jesus Cristo. Enquanto a igreja Cristo vive, se mantiver sobre esta verdade, ela se torna inabalável. O dia em que você me ouvir dizer, o apóstolo Miguel Ângelo tem mérito, me leve para uma casa psiquiátrica, mando colocar ferros e correntes nas meus braços, e diga, esse homem não serve mais. Ele tocou na glória de Deus camisa de força nele morfina na cabeça eu temo muito amados eu temo com Deus não se brinca aí fora tem muita gente brincando com Deus igrejas viraram boate, casa de show não há mais santidade, não há mais temor nos altares se dança rock, se toca baião, se toca sambinha, uh, enfim, esse modernismo da igreja, esses lobos vorazes, que tem arrastado atrás de si, os discípulos de Cristo, mas nós vamos terminar esta noite, dizendo de -oh, foste absolvido, o sangue de Jesus Cristo selou. Até quando, apóstolo? Para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Pastor, o senhor acredita nisso? Cegamente, cegamente. Eu acredito que tudo que eu disse e tenho dito aqui durante 32 anos é a absoluta verdade. É o evangelho puro e genuíno. por isso é que nós ultrapassamos todas as dificuldades do Brasil, e estamos aqui, porque nós não tocamos na glória de Deus, nós não mudamos a nossa confissão, ela tem grande galardão, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que avançam para conquistar, isso é que somos, é isso que está na minha mente, é isso que governa a minha vida, e é isso que é a verdade, eu acabei de alimentar você, com a verdade de Deus, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, por este encontro maravilhoso, muito obrigado, porque, ontem, me encorajaste, a mandar uma mensagem, para os intercessores, falando desta noite, que esta noite, seria um marco histórico, na vida de muitas pessoas, eu sei, Senhor, que esta sentença de absolvição tem que estar forte no nosso coração, porque o inimigo vai semear o joio e diz, não, você é um pecador, você não merece, logo você, quem imagina você que é? Sentença de absolvição. Muito obrigado por ter nos ensinado a vivermos como justos em Cristo Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém. amém, amém e amém. Graças a Deus. Você gostaria de dar um aplauso ao Senhor? Vamos ficar de pé. Convidar a nossa Bispa Nacional, Bispa Ana Carolina, para dar a benção final. Quem puder ficar mais um minuto, são dez minutos para as nove. Por favor, nós vamos depois terminar cantando um corinho. Glória a Deus, Sendo suas -se mãos para o altar, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Senhor, envia os Teus anjos, Pai, anjos poderosos que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo o mal. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor. E aqueles que recebem digam amém, amém e amém.